0: Willkommen zu Re insider Podcast, Ausgabe 59. Mein Name ist Christian. Ja, und wir beschäftigen uns heute mit der bevorstehenden Gamescom in Köln. Wir geben euch eine Vorschau auf das, was zu erwarten ist und auch auf das, was Re Insider während der Messe plant. Zudem haben wir noch für euch, ähm, wie gewohnt, Doktor Insider im Programm. Wir haben unter anderem noch eine neue Kategorie, das sogenannte Hörspiel, bei dem es auch was zu gewinnen gibt. Fünf Minuten Ruhm natürlich mit dem User Deeps diesmal und Hands-on-Berichte sowie die Releases und die News, mit denen wir jetzt starten und die hat wie immer der Andreas für euch.
1: hallo und herzlich willkommen zum Newsrückblick für den wunderschönen Sommermonat Juli, der eigentlich auch gar nicht so schön war, weil das Wetter war ein bisschen, naja, und an der Spielefront war auch nicht viel los. In Erster Linie ist das wohl dadurch zu erklären, dass im Vormonat die E3 war und jetzt im August die Gamescom stattfindet. Also jeder, der irgendwie was zu sagen hat, wird es wahrscheinlich auf einer dieser beiden Messen tun. Nichtsdestotrotz gab es ein paar interessante Meldungen, die jetzt im Folgenden wiedergegeben werden sollen. Zu Beginn gleich eine Hiobs-Botschaft für alle, die doch noch drauf gehofft haben, irgendwann mal eine farbige Wii in die Finger zu kriegen. Die schwarze Wii-Edition, die jetzt in Japan zum Start von äh, Monster Hunter 3 ausgeliefert wird, wird nicht in den USA und damit auch sehr wahrscheinlich nicht in Europa erscheinen. Das wurde von Nintendo offiziell bestätigt. Ein Grund dafür gab es natürlich nicht. Warum auch? Allerdings kann man sagen, die meisten Leute, die sich für die Konsole interessieren, werden wahrscheinlich mittlerweile eine Weiße haben und sich damit zufrieden geben müssen. Telltale Games, der Entwickler von Episodenspielen wie zum Beispiel Sam Max oder auch dem neuen Tales of Monkey Island hat sich in seinem Forum zu einer ulkigen Äußerung hinreißen lassen. Und zwar wurde von einem der Fans beklagt, dass die WiiWare-Fassung von Tales of Monkey Island mit Rucklern zu kämpfen hätte. Die Begründung war, dass das Ganze irgendwie an der großen Begrenzung von Nintendo für WiiWare-Spiele, die liegt nämlich bei 40 Megabyte, liegen würde und deswegen müssten Texturen und Audiodateien sehr stark komprimiert werden. Außerdem sei die Wii ja bekanntlich keine leistungsstarke Konsole selbst das iPhone von Apple wäre leistungsstärker. Obs stimmt oder nicht, das kann man sich jetzt mal so auf der Zunge zergehen lassen. Kurz darauf hat auf jeden Fall ein anderer Mitarbeiter von Telltale zurückgerudert und geäußert, dass die Wii auf jeden Fall die perfekte Plattform für ihre Spiele sei. Na, wenn da mal keiner die Kunden verärgert hat. Sega gab im Juli erste Verkaufszahlen zum Wii-Shooter The Conduit bekannt. Demnach hat man den Titel bisher ungefähr 150.000 Mal in den USA und Europa verkauft. Hierzulande startete das Spiel bekanntlich am 10. Juli in den USA schon am 23. Juni. Das klingt jetzt nicht allzu viel. Gemäß der bisherigen Meinungen und Tests kann man wohl auch sagen, dass das Spiel nicht ganz seinen Vorschusslobe gerecht wurde. Nichtsdestotrotz hat Sieger geäußert, man sei bisher damit zufrieden und geht auch davon aus, dass ich Conduit langhaltig verkaufen werde, weil es eben momentan eins der wenigen Spiele in diesem Genre sei. THQ, die das Kampfspiel UFC 2009 Undisputed auf den Markt gebracht haben, haben sich geäußert, dass sie momentan darüber nachdenken, den Titel im kommenden Jahr auch auf die Wii zu portieren. Das Spiel ist bisher auf PS3 und Xbox 360 erschienen, hat sehr gute Kritiken bekommen, verkauft sich sehr gut, von daher ist die Aussage wenig verwunderlich. Ubisoft hat bekannt gegeben, dass der eigentlich fürs Weihnachtsgeschäft eingeplante Shooter Red Steel 2 verschoben wurde. Der bisher angepeilte Termin von Ende 2009 kann wohl nicht gehalten werden. Deshalb hat man das Ganze jetzt vage auf das erste Quartal 2010 verschoben. Mhm. Nintendo hat seine Verkaufsbilanzen vom ersten Quartal 2009 zurückschrauben müssen. Immerhin um ganze 40 Prozent. Der Gesamtumsatz fiel von 423 Milliarden Yen im vergangenen Jahr auf gerade mal 253 Milliarden Yen im gleichen Verkaufszeitraum 2009. Der Nettogewinn sogar um 60 Prozent auf 42,3 Milliarden, was wohl auch mit dem momentan sehr starken Yen zu tun hat. Die Hardware-Verkaufszahlen sprechen ebenfalls eine relativ deutliche Sprache, Konnte man im vergangenen Jahr, im bisherigen ersten Halbjahr, noch gut 5 Millionen Konsolen verkaufen, waren es dieses Jahr im gleichen Zeitraum nur 2,2 Millionen. Trotzdem, insgesamt muss sich die Wii mit ihren Verkaufszahlen natürlich nicht verstecken. 52,62 Millionen Mal hat sich die Konsole insgesamt weltweit bisher verkauft. Der DSi hat ebenfalls einen sehr guten Start hingelegt. Stolze 6,68 Millionen Einheiten gibt es bisher. Sehr interessant in dem Zusammenhang sind auch die Gesamtverkaufszahlen von DS, DS Lite und DSi, die immerhin Stolze 107,75 Millionen Mal über die Ladentheke ging. Und wenn wir schon bei den Zahlen sind, kommen wir noch ganz kurz zu den Verkaufscharts im Juli. Auf dem zweiten Platz liegt Wii Fit, auf dem dritten Platz Mario Kart Wii, auf dem siebten Platz Harry Potter und der Halbblutprinz in der Wii-Version. Das sind die Wii-Titel, die in den Top 10 vertreten sind. Jetzt gebe ich weiter an Christian, der hat die Neuerscheinungen für den August für euch.
0: Die Releases für den Monat August 2009. Am 12.8. kommt Sudoku Ball Detective von Koch Media. Am 14.8. William Pinball Classics, ebenfalls Koch Media. Am 20.8. G.I. Joe of Cobra von Electronic Arts und Play the World von Tivola. Am 21.8. Cursed Mountain von Koch Media und Mein erstes Katzenbaby, ebenfalls Koch Media. 25.8. The Hardy Boys, The Hidden Theft von Eurovideo und am 28.8. The Bigs 2 Baseball von 2K Sports.
1: ist Schon besser gegen Zombies als eine gepflegte Ladung Blei, volles Pfund aufs Maul. Der Kalibergröße sind da auch gar keine Grenzen gesetzt, erlaubt ist bekanntlich, was Spaß macht. Bei uns im Test ist momentan Resident Evil 1, das Remake des Remakes vom Gamecube aus dem Jahre 2002, jetzt allerdings für die Wii. Ja, und ähm, wer jetzt ein bisschen vielleicht an die Wii-Edition von äh, Resident Evil 4 denkt und an eine ähnlich gute Anpassung in Sachen Steuerung und Umfang denkt, ähm, dem kann gleich eigentlich gesagt werden, dass er sehr enttäuscht sein wird. Denn es ist tatsächlich so, dass diese sogenannte Resident Evil Archives-Reihe, also wie Capcom seine, seine Wiederaufbelebung der alten Teile nennt, wirklich nur 1 zu 1 Umsetzungen des Remakes des Originalteils sind. Also wer das Original aus dem Jahr 2002 gespielt hat... Der wird hier exakt dasselbe Spiel erhalten. Ganz kurz zum Spiel selbst. Die Story ist wahrscheinlich hinlänglich bekannt. In Raccoon City im Spätsommer 1998 versucht das Stars Teams, um Jill Valentine und Chris Redfield, die beiden Protagonisten, eine mysteriöse Mordserie aufzuklären und gerät dabei mehr zufällig in ein altes Herrenhaus. Und fortan ist es das Ziel, aus diesem alten Haus herauszukommen und die restlichen Teammitglieder zu finden. Ja, der Rest ist eigentlich Geschichte, kann man fast sagen. Resident Evil wurde damals wie heute auf vorgerenderten Hintergründen gespielt. Die Steuerung ist gelinde gesagt Kacke. Man dreht die Figur immer noch in Abhängigkeit von ihrer eigenen Perspektive und nicht... Äh die Richtungen, in die man den Joystick bewegt. Alle Originalelemente des Spiels sind eigentlich immer noch vorhanden. Es wurden einige Anpassungen getroffen, das wissen die Leute, die das Remake von 2002 gespielt haben. Da wurden also im Level selbst und auch in der Bedienung einige Änderungen vorgenommen. So ähm, hat man jetzt beispielsweise die Möglichkeit, falls man von einem Zombie angeknabbert wird, sich direkt mit einem Messer zur Wehr zu setzen. Das ging im Original nicht. Aber um es nochmal zu betonen, all das sind Dinge, die also auch schon im Remake des Originals von 2002 enthalten war. Wer den ersten Teil noch in keiner Form gespielt hat, dem kann man eigentlich nur zu der Gamecube-Version raten, die momentan gebraucht für ungefähr 15 Euro über die Ladentheke geht. Der jetzt hier vorliegende Wii-Teil ist wirklich nichts anderes als der Gamecube-Teil. Es gibt keine Anpassung in Sachen 16 zu 9, es gibt keinen 480p-Modus, die Steuerung wurde kein bisschen angepasst, sie wurde lediglich auf die Knöpfe der Wii-Mode gelegt und alles andere entspricht 1 zu 1 dem Gamecube-Teil. Man kann übrigens auch den Controller nutzen. Wer also sich gepflegt gruseln möchte, kann das Spiel gerne in Erwägung ziehen, es ist gut, kostet aber 30 Euro für die Wii und die ist es eigentlich nicht mehr wert.
0: sie für WiiWare aus dem Hause x ist ein action rätselspiel Und dieses spielt in einer Welt voller farbiger Ufos. Ja, soweit so gut, aber was muss man genau machen? Also man steuert eins der Ufos und muss äh, eine von tausenden, oder nein, man muss tausende von ekligen Mikroben absorbieren. Und das funktioniert so, indem man mit dem Ufo einfach über diese Mikroben fliegt. Aber, das wäre ja zu einfach, ähm, die Farbe des Ufos muss auch der Farbe der Mikroben entsprechen. Das heißt, ich muss mit meinem roten Ufo über rote Mikroben fliegen. Wenn ich dann aber grüne Mikroben berühre, dann nehme ich Schaden. Und ja, wenn ich Pech habe, ist das Spiel schnell vorbei. In den Levels gibt es also unzählige Mikroben. Man kann seinen UFO auch umfärben an bestimmten Stellen, dann kann man eben die Farbe wechseln auf Grün oder auf Blau und das ist noch relativ einfach, wenn man mit einem UFO spielt. Das Besondere an dem Spiel ist aber, dass ähm, nachher noch mehrere UFOs hinzukommen, die man alle aber auch selber gleichzeitig steuern muss. Das heißt, man hat bis zu drei UFOs auf dem Bildschirm. Das erste UFO steuert man mit der Pointer-Funktion der Wii Remote, das zweite mit dem Analogstick des Nunchucks und das dritte mit dem digitalen Steuerkreuz der Wii Remote. Da muss man doch schon ganz schön üben, um wirklich alle drei ähm, koordiniert auf dem Bildschirm zu bewegen. Das Besondere, wenn man mehrere UFOs hat, ist, dass man diese auch zusammen verschmelzen kann und damit äh, sich eine entsprechende neue Farbe ergibt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein rotes und ein blaues UFO zusammenlege, dann habe ich die Farbe Magenta und damit kann ich natürlich die magentafarbigen Mikroben absorbieren. Ja, und so ist das Spiel wirklich fordernd. Anfangs sehr einfach mit einem UFO und ein paar Mikroben, nachher wird es wirklich zum einen schnell, zum anderen sind viele Farben auf dem Bildschirm und man hat äh, bis zu drei UFOs eben, die man irgendwie koordinieren muss und das Ganze wird dann doch sehr, sehr interessant und herausfordernd, auf jeden Fall. Wenn man das Spiel nicht gerade alleine spielen möchte, dann kann man auch bis zu dritt im Kooperations- oder Kooperativen-Modus spielen. Das macht natürlich auch unheimlich viel Spaß. Also insgesamt ein wirklich nettes äh, WiiWare-Spiel. Die Optik ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das Ganze sieht so ein bisschen eher nach einem Flash-Spiel aus. Ähm, aber trotzdem, es steuert sich gut und es macht wirklich Spaß, weil es ist tatsächlich sehr herausfordernd. wie gesagt, mit drei UFOs gleichzeitig, das äh, ist nicht immer ganz so einfach. Ja, das Spiel ist hauptsächlich interessant für Freunde von Geschicklichkeit und äh, Puzzle spielen und ist durchaus einen Download wert.
2: Strange, ah,
1: die Hirntodpatienten sind wieder da. Könntest du mal bitte? Na, wenn das nicht mal wieder Zeit für eine Sprechstunde mit Dr. Ween-Seider ist. Einen wunderschönen guten Abend, ihr seid live in der Sendung und wir fangen jetzt an. Alias Blaunase fragt, wie hat euch denn Seconduit gefallen und was hat euch am meisten enttäuscht? Oder am meisten gefallen. Ja, ähm, Conduit ist ein gutes Spiel geworden, allerdings nicht der erhoffte Hit. Der Singleplayer, wo wir schon beim Punkt am meisten enttäuscht sind, ist ziemlich banane. Äh, die Story ist für den Eimer, die Grafik nicht ganz so gut wie erwartet, zumindest stellenweise, gerade beim Leveldesign sehr lasch. Dafür ist der Multiplayer toll, die Steuerung über alle Maßen erhaben und besonders schön die Rangliste für Online-Spiele, die funktioniert richtig gut. Kay Leonidas Sparta's 300 fragt, wie groß ist denn euer Keller, also dort, wo die Affen sind. Nun, wir verfolgen die Philosophie, es kann niemals zu viel Keller geben. Nur zu wenig Affen. In dem Sinne. Außerdem fragt er noch, was machst du mit nervenden Patienten? Naja, wie gesagt, wir haben einen großen Keller. Nickname möchte gerne wissen, wann werdet ihr wieder auf Modsuche gehen? Nun. Eigentlich erst, wenn wir wieder welche brauchen. Momentan mangelt es nicht. Falls du aber der Meinung bist, wir können ohne dich gar nicht auskommen, kannst du es ja mal mit einer Initiativbewerbung versuchen. Ansonsten werden Modstellen wieder ausgeschrieben und, naja, momentan sind eigentlich keine nötig. Shadow Mirror möchte gerne wissen, wieso ist WeInsider, was Reviews angeht, relativ langsam? Ja, ähm, Schande über uns. Im Gegensatz zu vielen kommerziellen Seiten ist es bei uns eben so, dass wir die Spiele erst nach der Veröffentlichung, zumindest in den meisten Fällen, von den Publishern zugeschickt bekommen. Dass es auch anders geht, war zum Beispiel vor kurzem ein Beispiel von Resports Resort zu sehen. Da konnten wir das Review schon vor der Veröffentlichung des Spiels online stellen. Das ist aber in den seltensten Fällen möglich. Andere, wie gesagt, kommerzielle Webseiten haben es da möglicherweise leichter, vor allem aber auch Printmagazine, denn die kriegen viele Spiele schon vor der Veröffentlichung. Das ist ein Luxus, den können wir leider noch nicht bieten. Außerdem möchte er noch gerne wissen, wieso sind denn die meisten Spiele mit einer geradezu voraussagbar schlechten Bewertung beschlagen? Alter, was erwartest du? Machen wir die Spiele? Man, wir testen die nur. Und, äh, mal ganz unter uns. Das ist teilweise echt kein Vergnügen. Naja, abschließende Frage. Kannst du eigentlich tanzen? Äh, nein? Tendo Kuhn möchte gerne wissen, welches Spiel für die Wii ist eigentlich dein Lieblingsspiel? So ein richtiges Lieblingsspiel habe ich nicht. Das schwankt so ein bisschen zwischen Zelda und Smash Brothers. Der gute alte Mastercurb möchte gerne wissen, bist du von Wii Sports Resort beeindruckt und wenn ja, wann wirst du versuchen, uns im Highscore Street zu schlagen? Äh, Wii Sports macht Spaß, toll. Ja, Wii Motion Plus, super, hey! Ja, in den Highscore Street habe ich mal reingeschaut, mit der festen Überzeugung, alle dort zu schlagen und dann ja, bin ich nach kurzer Zeit wieder gegangen und habe mich erstmal in die Ecke gesetzt und geweint. Kevqui möchte gerne wissen, warum wurde Futurama abgesetzt? Äh wurde es doch gar nicht, oder? Läuft es nicht momentan noch irgendwo Comedy Central oder MTV? Ich bin mir relativ sicher, dass es zurzeit noch läuft. Außerdem, wie hoch darf der eigene IQ maximal sein, damit das Gehirn im deutschen Nachmittagsprogramm keinen Schaden nimmt? Eine ganz ausgezeichnete Frage. Also, da muss man in verschiedenen Kategorien differenzieren. Leichte Ware, wie zum Beispiel Richterin Barbara Salisch oder der gute Alexander Holt, das kann man schon mit einem IQ um die Zimmertemperatur herum ertragen. Härterer Stoff, zum Beispiel Taff oder Sem, da wäre schon der Gefrierpunkt angesagt. Und für die wirklich krassen Sachen, also Deutschland, deine Teenies, die Superlehrer bringen Assis zurück in die Integration, keine Ahnung. Äh, also, um, um das auszuhalten, sollte man schon nicht mehr in der Lage sein, IQ zu schreiben. Ja? Wann wird es jemals einen Maniac Mansion 3 geben? Lukas Arts hat ja nicht mal Geld für Monkey Island, sonst würde Telltale eine bessere Grafik machen können. Naja, warum gibt's keine guten Strategiespiele auf der Wii? Äh, und warum liegt da eigentlich Stroh? Naja, außerdem fragt er, wenn du dir ein Remake oder Port eines Games für die Wii wünschen könntest, welches Game wäre das? Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Frage schon mal gestellt wurde. Äh, damals habe ich einen sound von Perfect Dark eingefügt, wozu ich jetzt allerdings zu faul bin. Deswegen lass es dir einfach gesagt sein, es wäre Perfect Dark. Und zu allerletzt die Frage, wird der 5. Ah!
0: Ja, wir kommen jetzt zu unserem Hauptthema und... Heute beschäftigen wir uns natürlich in Anbetracht der bevorstehenden Messe mit der Gamescom. Wir wollen euch aufklären über den Wechsel von der gamescom zu zur Gamescom und alles, was ihr wissen wollt und überhaupt. Und dabei ist mal wieder der Andreas. Hallo. Guten Abend. <lacht> guten Abend. Oder guten Tag, kommt drauf an, wenn man das hört. Ne? Also ja,
1: ich, ich muss mich ja quasi aufs Skolsch einstimmen. Ja, stimmt.
0: <lacht> ja, dann würde ich mal sagen, äh, wir fangen mal an hier. Mit unserem Zeug, weil wir haben
1: einige Infos zusammentragen können. Im Prinzip alles, was ist wichtiges ja. zur Gamescom, zu den Unterschieden und äh, was einen da so alles als Besucher erwartet, zu wissen gibt. Genau. Und genau. Äh, bevor wir aber jetzt im Prinzip so ein bisschen mit dem Faktenballern anfangen, vielleicht mal ganz kurz zurück. Es weiß zwar jeder, aber ein paar interessante Hintergründe gibt es ja trotzdem, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass wir jetzt dieses Jahr die Gamescom in ähm, Köln haben und nicht mehr die Games- oder nicht mehr die Games-Convention in der Form ähm, wie bisher, weil die gibt's ja weiter noch, aber halt nicht mehr so ausführlich. Richtig. Ja,
0: wie kam es also zum Wechsel? Hm. <lacht> ähm, was schon mal feststeht, ein Fakt, der äh, des Öfteren äh, immer wieder aufpoppte, äh, dass die Publisher oder die Hersteller oder generell die Aussteller, die immer fleißig in Leipzig waren, sich trotzdem immer beschwert haben, äh, dass es eigentlich äh, doch einen Platzmangel dort gibt auf dem Messegelände. Ja. Äh, das hat man vor allen Dingen im letzten Jahr, wer da war, wird das gesehen haben. Also äh, da sind doch einige Bereiche ziemlich aus den Nähten geplatzt. Und äh, gerade an den an den Besuchertagen am Wochenende, also der Samstag natürlich vornehmt, äh, da ist so viel los gewesen, äh, dass man da ja gar nicht mehr treten konnte. Das war ungefähr, echt brutal.
1: Ne? Ich ja. war letzte, vorletztes Jahr zum letzten Mal da und teilweise konnte man wirklich nicht mehr durch diese Verbindungsgänge gehen, weil die Leute waren, haben einfach quasi echt festgesteckt. Also es war echt ja. hart und ich äh, muss auch ehrlich sagen, hat dann nicht mehr so viel Spaß gemacht, die Messe da zu besuchen. Ähm, kleiner Fakt, 2003 äh, wurde erstmals der damalige Besucherrekord, der noch ähm, im nur fünfstelligen Bereich lag, von 90.000 Besuchern <lacht> insgesamt erreicht und 2008, also letztes Jahr, waren es allein knapp 90.000 am Samstag, also an einem Tag so viel wie fünf Jahre vorher noch über vier Tage verteilt. Ähm, ja. ja, insgesamt waren es 205.000, der Besucherrekord insgesamt letztes Jahr und äh, <lacht> war einfach viel oh. zu viel. Ähm, <lacht> ja,
0: ja. Genau. Besonders schön ist es ja, äh, die, diese Übergänge, die es da gibt, ähm, die ja alle mit so einer Glas, also mit so einem Glasdach oder komplett aus Glas ja eigentlich sind. <lacht> Wenn man da glaube ich drin steckt und die Sonne drauf knallt, dann macht es äh, besonders viel Spaß.
1: Ja, genau. Ähm, also auf jeden Fall äh, weiterer, aber eigentlicher Hardfact war. Es gab einen Vertrag der des Bundesverbands der Unterhaltungsindustrie Unterhaltungssoftware ähm, mit der Messe Leipzig, dieser Bundesverband, dem sind viele große Hersteller wie Electronic Arts oder so weiter untergeordnet. Und ähm, dieser Vertrag hat quasi die Ausführung der Games Convention in Leipzig bis einschließlich 2008 festgelegt. Der ist letztes ja. Jahr ausgelaufen, man hätte den verlängern können, aber äh, aufgrund dieser Beschwerden und so weiter kam eben die Überlegung, ob man sich einen anderen Messestandort suchen könnte. Und dann wurde ein bisschen rumrecherchiert, standen Frankfurt oder auch München zur Auswahl. Und ähm, ja, dieser Bundesverband hat sich eben für Köln entschieden. Und damit waren quasi alle großen, wichtigen Hersteller auf der Seite Kölns. Und damit war im Prinzip so äh, monopolartig das beschlossen, weil alle Kleinen wollten, wenn sie weiterhin was mitzureden haben, mussten auch mitziehen. Sonst verlieren sie sozusagen den Anschluss an die große Messe, auf die alle strömen würden. Also im ja. Prinzip äh, war es so eine kleine Monopolentscheidung. Ähm, ja, der Markenname Games Convention gehört der Messe Leipzig, deswegen wird die neue Messe auch anders heißen. Und äh, die Games Convention gibt es ja jetzt weiter in so einer Form von einer Online-Messe, beginnt ja übrigens jetzt schon diesen Freitag.
0: Ja, Games Convention Online, äh, das beschränkt sich allerdings auf Browser,
1: Games und dergleichen oder alles, was eben online stattfindet. Ich weiß auch nicht, wie lange das so weitergeht, ich pff, muss sagen, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass so die Spielinteressierten alle dahin pendeln. Weiß nee, nicht. ich
0: glaube auch. Es ist irgendwie, glaube ich, nochmal so ein kleiner Versuch, da ein bisschen mhm. was aufrechtzuerhalten. Aber klar, äh, kann natürlich überhaupt nicht mehr mit nee. dem mithalten, was jetzt in Köln geboten werden soll, zumindest. Ja, und Köln ist natürlich äh, prädestiniert aufgrund des großen Platzangebotes. Ähm, und natürlich ist es auch viel besser gelegen. Also die Verkehrs- und Flughafenanbindung ist natürlich weitaus besser als in Leipzig. Also da haben wir auch mal äh, mit, mit Publishern gesprochen die auch immer beklagt haben, wenn sie jetzt Leute oder Entwickler zum Beispiel aus Amerika eingeflogen haben, das war ja eine richtige Tortur, weil es gibt ja keinen Direktflug von den USA nach Leipzig, das heißt, es muss auf jeden Fall immer irgendwo umgestiegen werden und so weiter, das war immer ziemlich, ja, ziemlich unpraktisch einfach und äh, von der Seite aus ist man da, also begrüßt man das wirklich sehr, dass man äh, jetzt eben einfach nach Köln kommen muss und das reicht dann aus, man ist direkt vor Ort und das ist also wesentlich besser, die Anbindung. Genau. Ähm,
1: ja, ja. Ähm, wir soll, wollen das Thema jetzt nicht totreiten, weil es ist ja den meisten Leuten bekannt. Vielleicht kurz so ein paar äh, Fakten nochmal zum nachdenken, was viele Leute, gerade die irgendwie so ein bisschen die Leipziger Messe in die Herzen geschlossen hatte, also dazu zähle ich eigentlich auch, wütend gemacht hat, war halt die Tatsache dass damals, Anfang des 21. Jahrhunderts, wo diese Idee geboren wurde mit einer deutschen Videospielmesse, hat sich eben keine deutsche Messestadt getraut, sowas auf die Beine zu stellen. Und Leipzig hat als Einzige, und das Bundesland auch, gesagt, wir machen das, haben da Geld reingepumpt, haben die Games Convention hochgepäppelt und haben sie halt zu einem super erfolgreichen Konzept zur Leitmesse in Europa gemacht jetzt, äh, man kann ja sagen, jetzt kommt ganz fies der Westen. Allgemein kommen jetzt eben die anderen Messestädte und ja, nehmen jetzt quasi dieses erfolgreiche Konzept wieder mit. Und äh, ja, es ist, es ist hart, aber es ist Marktwirtschaft. Gibt einfach mal manchmal, ja. finde ich, so ein bisschen zu denken. Ähm, genauso wie die Tatsache, das hat mich persönlich immer gewundert, dass in Leipzig immer nur kaum mehr als zwei Hallen des eigentlichen Geländes für die reine Ausstellung von Spielen genutzt wurden. Also der Rest war dann irgendwie... Äh, Business oder Kongress oder sonst irgendwas und, äh, ja, oder keine Ahnung, eine komplette Halle, the Dome oder so ein Schwachsinn. Also ich dachte <lacht> immer, dass man mit ein bisschen optimierter Raumaufteilung vielleicht hätte mehr rausholen können. Aber gut, ja. ich bin kein Netzeplaner. <lacht> ähm, hat mich nur mal so ein bisschen gewundert. Ja, es gab mal so dieses Platzargument ja. immer genannt wurde und ich ja. dachte mir dann, oh, da sind auch so viele Hallen, die man eigentlich nutzen könnte. Ja,
0: es, es gab zwar schon, es war irgendwie, wenn ich mich jetzt recht entsinne, schon alles belegt, aber es gab dann trotzdem immer so Bereiche, wo man dann eigentlich sich nie wirklich aufgehalten hat, weil da eben wirklich, wie
1: gesagt, so irgendwelche komischen Sachen waren. oder Richtig, also die, oder das die, heißt, die, die Leute also, äh, können ja auch kalkulieren. Die wissen ja, dass quasi die großen Spiele, die großen Publisher, die wirklich alle auf einem Haufen waren, dass da die Leute halt einfach hinströmen. Also ja, vielleicht richtig. hätte man das besser aufteilen können. Aber gut, es ist jetzt nur noch Spekulation und ähm, ja. Oh, spielt ja sowieso keine Rolle mehr. Nee, 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 ist vergangen Gut, oh, Dann gehen wir jetzt mal nach Köln. Genau. Ja, die Gamescom
0: soll natürlich das Erfolgsrezept nahtlos weiterführen. Einziger Unterschied natürlich, es wird an einen anderen Ort äh, verfrachtet. Äh, der Name wird natürlich oder wurde bewusst ähnlich klingend ähm, beibehalten oder beibehalten in Anführungsstrichen. Die Abkürzung GC kann also weiterhin gewählt werden für Gamescom eben und äh, ja, damit will man einfach äh, die Umstellung recht einfach halten, dass einfach die Öffentlichkeit sich trotzdem schnell umgewöhnen kann an die, an die neue Messe. Um, und ja, man möchte einfach viele Verfahren, die sich erfolgreich durchgesetzt haben, in Leipzig auch eins zu eins nach Köln übertragen, zum Beispiel das Jugendschutzprinzip, was darunter fällt.
1: Diesen lustigen Bändchen.
0: Ja, genau. Um, ja. 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 Und äh, in der Nähe des Messegeländes gibt es diesmal ein, ein Zeltlager, das Gamescom-Zeltlager mit äh, ja, Platz bis über 5000 Camper, die also da alternativ hinströmen können, anstatt sich irgendein Hotelzimmer oder eine, irgendeine andere Unterkunft versuchen zu müssen. Ich glaube, das findet auch ganz guten Anklang bisher, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Oh, ich denke, auf jeden Fall mal vorbeischauen. Das stelle ich mir nicht ziemlich interessant vor, was dann da so los ist. Ähm, <lacht> ganz kurz dann, die Preise sind ja auch schon seit geraumer Zeit bekannt. Ist etwas teurer als früher noch in Leipzig oder auch in diesem Jahr. Ähm, wenn man sich eine Tageskarte für unter der Woche kauft, dann kostet die normalerweise im Kartenverkauf 12,50 im Vorverkauf 10 Euro. Äh, am Wochenende kostet die normale Karte 15 Euro beziehungsweise im Vorverkauf 12,50 Euro. Und das Dauerticket kostet 31 Euro, also für alle vier Tage, beziehungsweise im Vorverkauf 29 Euro. Es gibt mhm. zwar äh, auf jedes Ticket immer Studenten- und Schülerrabatt, das sind dann ein paar Euro, aber so im Grobschnitt, ich habe das mal ausgerechnet, sind das ungefähr 5 Euro, die man also mehr blecht als in den vergangenen Jahren in Leipzig. Ja, das ist schon nicht wenig. Ne? Ist nun mal der Messestandort. Also auch äh, ja. einige kleinere Entwickler, das sollte man auch nicht unter den Tisch kehren, haben sich schon beschwert, dass auch die Standgebühren in Köln teurer geworden sind. Ja, für die Großen ist das vielleicht nicht so schlimm, aber die Kleinen können das Probleme machen und also man weiß ja zum Beispiel auch, dass die äh, E3 damals vor einigen Jahren eigentlich daran zerbrochen ist, dass die Entwickler irgendwann gesagt haben, nö, wir wollen die teuren Standgebühren nicht mehr zahlen. Aber ja, also kann man mal schauen, ja. ob das irgendwann ja. in Köln auch droht.
0: Ja, müssen wir mal gucken, wie
1: sich das so entwickelt. Ja, das
0: Messegelände hatten wir eben schon mehrfach angesprochen und jetzt haben wir mal eine konkrete Zahl. Das ist nämlich insgesamt 284.000 Quadratmeter groß, also eine riesengroße Fläche. Das sind knapp und,
1: 40 Fußballfelder. Ja,
0: und das ganze, die ganze Messe wird halt in vier Hallen verfrachtet. Das Ganze nennt sich dann Entertainment Area. Und ja, wir haben mal kurz aufgelistet, was es da alles gibt, also Halle 6 ähm, wird es die Action-Adventure-Zone geben, da sind dann unter anderem EA äh, und Microsoft vertreten, Halle 7 ist die Sport-Zone, da gibt es dann auch Sony und äh, Ubisoft, Konami etc., Halle, äh, Halle 8 ist äh, die Lifestyle-Zone, wo es dann natürlich auch Nintendo äh, Warum wird. muss es nur wieder Lifestyle sein? <lacht> Aber auch interessant, die Kombination die Bundeswehr und die Agentur für Arbeit.
1: <lacht> genau, also ein bisschen diese diese anderen Institutionen, die sich da halt präsentieren. Ja,
0: ja und Halle 9 ist dann die Online-Zone mit Blizzard zum Beispiel und äh, die ganzen ESL-Turniere werden da stattfinden. Und äh, wer weiß, vielleicht im nächsten Jahr gibt es ja auch in Halle 9
1: die Games Convention online <lacht> <lacht> Na gut. Ja. Ähm, diese ja. Entertainment-Area, also diese vier Hallen, sind im Prinzip alles, was also in den normalen Eintrittskarten, wenn man kein Fachbesucher ist, ähm, inbegriffen ist. Also es gibt äh, außen herum noch Sportanlagen und ähm, verschiedene Essensgelegenheiten. Aber mit dem normalen Ticket äh, hat man eben Zugang zu diesen vier Hallen. Im Wesentlichen spielt sich die Gamescom also in den Bereichen ab. Ja, richtig. Ja, was äh, bietet denn die Gamescom
0: so? Ähm... Ja, also was man sagen kann auf der Games Convention, ähm, wurden ja immer relativ wenig äh, Neuankündigungen ähm, herausgetragen. Also es gab mal, also ich kann mich noch erinnern, ich glaube vor zwei oder drei Jahren, ach, jetzt weiß ich gar nicht mehr, äh, da hat ja zum Beispiel Nintendo dort erstmals äh, Mario Strikers gezeigt für die Wii. Das war ja schon äh, ein ziemliches Highlight, <lacht> dass mhm. es da zum ersten Mal was äh, zu sehen gab. Ähm, ja, weil die meisten Hersteller nutzen natürlich die E3, die ja etwas früher äh, stattfindet, um dort eben die Neuheiten zu präsentieren. Äh, es wird jetzt also sehr interessant, äh, inwieweit wir jetzt auf der Gamescom wirklich Neuheiten präsentiert bekommen. Da müssen wir einfach uns auch mal ein bisschen überraschen lassen. Ich meine, die ein oder andere äh, Sache, da kommen wir gleich noch zu, ähm, die kann man schon sehen, da wird es auch was Neues geben, aber inwiefern das jetzt irgendwelche großen Titel sind, das äh, müssen wir dann mal abwarten.
1: Da zeigt sich halt dann, wie stark die Gamescom in Zukunft ähm, im Vergleich zur E3 dastehen wird. Bisher ist es ja doch so, dass die E3 eben eigentlich die weltführende Messe ist, was Neuankündigungen betrifft. Ja. Ähm, ja gut, äh, mal speziell und, zu Nintendo und,
0: bezogen. Äh, ich? was ja auch noch, noch ganz kurz einhaken, ja. das Problem ist auch noch, dass es ja dann nach der Gamescom immer noch die Tokyo Games Show gibt. Und äh, Richtig. Dann, da werden ja meistens dann die Titel angekündigt, die halt fürs Jahresendgeschäft äh, interessant sind oder für, fürs Weihnachtsgeschäft. Und äh, ja, da war das Problem eben von der Games Convention bislang immer, dass die irgendwie dazwischen ist, aber ja, was, was, was wollen die Publisher da jetzt Neues
1: zeigen? Also müssen wir einfach mal schauen. Ja. Ähm, bei Nintendo ist es so, äh, es gibt eine Reihe von Spielen, die sie auch schon auf der E3 angekündigt haben, also die man auch spielen wird. Aber wenn man mal so Nintendos Philosophie verfolgt, ist es eigentlich am wahrscheinlichsten, dass sie dieses Jahr an ihren Stand äh, in erster Linie um resort äh, Sports Resort und das ganze Wii Motion Plus aufbauen. Also das ist zwar nicht schon erhältlich, aber das werden sie, weil es ja auch ähm, vom Wirtschafts- von wirtschaftlichen her der stärkste Titel für Nintendo in diesem Jahr ist, haben sie ja selbst ja. gesagt, werden sie also wahrscheinlich die Gelegenheit nutzen, am meisten ähm, dieses Spiel zu pushen. Ist also die Frage, ob man bei Nintendo selbst als Spieler so glücklich wird. Aber es gibt andere Entwickler, die eben schon unter anderem angekündigt haben, mit welchen Spielen sie auf der Gamescom vertreten sein wollen, also welche Spiele denn auch spielbar sind. Das sind zum Beispiel Konami bei denen wird Pro Evolution Soccer 2010 spielbar sein, äh, Dance Dance Revolution und auch Silent Hill Shattered Memories oder auch Square Enix. Die haben ja das sehr interessante Final Fantasy Crystal Bearers oder auch, das habe ich jetzt mal dazu genannt, ist zwar kein Wii-Titel, aber Kingdom Hearts von DS interessiert, glaube ich, auch sehr viele. Ähm, wird man ja. dieses Jahr auch spielen können in Köln. Genau.
0: Ja, wir haben natürlich noch ein paar andere Hersteller oder Publisher, Ubisoft zum Beispiel, ähm, die heute, also heute ist jetzt nicht äh, Veröffentlichungstag des Podcasts, aber vielleicht äh, tut es ja noch was bisher hin. Am aber Produktionstag. Fall, ja, genau. Äh, haben sie eine Mail rausgeschickt bezüglich der Pressetermine und da sind, da sind also auch einige Spiele aufgelistet. Also Red Steel 2 möchte man zeigen, Raving, äh, Rayman Raving Rabbids. So, ähm, und ja, äh, Academy of Champions soll es noch zu sehen geben und äh, ein paar neue Spiele für mich Titel. <lacht> die sind jetzt vielleicht nicht so interessant, aber ja, äh, genannt uh -huh. ist auch ein äh, noch unbekannter Wii titel also noch unangekündigt. Also da äh, weiß man noch nicht so recht, was da noch kommt. Also irgendwas haben die da noch, was sie zeigen wollen und das ist bisher noch nicht bekannt. Mhm. Dann
1: müssen wir mal schauen. Jo, paar Spekulationen von uns. Ähm, also wir nehmen mal an, dass man Zurück zu Nintendo. Äh, mit aller Wahrscheinlichkeit nach, die Spiele spielen wird, die es auch schon auf der E3 gab, die man ja auch schon hier, hier teilweise in Deutschland für die Presse gezeigt hat. Äh, das sind dann Sachen wie News über Mario Bros. Wii, äh, Wii Fit Plus, dann Punishment Plus Blödsinn, ohne plus <lacht> <Zweit. lacht> ähm, genau. Die Spiele, die wir ja teilweise schon in unseren Specials vorgestellt haben. Ich gehe stark davon aus, dass man die also auch alle in Köln spielen wird. Ähm, dann weitere Titel, zum Beispiel von EA. Dead Space Extraction dauert nicht mehr so lange, wird man wahrscheinlich spielen können. FIFA 10, so die üblichen Reihen. Ähm, das sind also, wie gesagt, bisher noch keine angekündigten Titel, aber man kann eigentlich mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Sachen gezeigt werden. Genau. Äh,
0: Sega ist natürlich auch vor Ort und äh, da haben wir auch so ein paar Titel schon genannt bekommen. Äh, die zeigen unter anderem Planet 51, äh, das neue Mario und Sonic, äh, Jumba Safari, äh, die wunderbare Welt des Sports und Super Monkey... Äh, äh, langsam. <lacht> <lacht> Super, Monkey <lacht> äh, äh, Super Monkey Ball Step and Roll. <lacht> so. äh, ja, äh, das sind ja auch einige Titel, die vielleicht ganz interessant sein könnten. Ja. Ja, ja. Ähm, ähm, ja, äh, äh, ne? ja, müssen wir einfach ja. mal schauen. Ich denke, es werden sicherlich einige Titel dabei sein, inwiefern da Neuheiten da sind. Wir, wie wir schon gesagt haben, da müssen wir uns mal ein bisschen überraschen lassen. Ja, ja, ähm, ja genau. Dann würde ich sagen, äh, kommen wir mal zum nächsten Punkt, nämlich die Bedeutung und die Entwicklung der Gamescom. Köln ist ja mittlerweile ein recht etablierter Messestandort und ist sogar insgesamt viertgrößte Gelände weltweit, was ja schon ganz heftig ist. Und der Standort und natürlich auch die Stadt haben ja bereits international eine hohe Bekanntheit, was natürlich dann auch dafür spricht, dass man eben nach Köln gezogen ist. Also
1: man Weil will man ja auch noch viele Journalisten und auch in Zukunft normale Besucher aus dem Ausland Bisher sind es ja doch meistens die deutschen Besucher, genau. ähm, ja, soll ein bisschen internationaler, äh, internationaler werden.
0: Genau, und äh, das Messegelände ist natürlich äh, so groß, dass man da auch problemlos das Ganze noch erweitern kann in Zukunft, sofern das nötig sein soll, wird, wie auch immer. <lacht> Auf jeden Fall ist man da nicht so ganz eingeschränkt wie in Leipzig.
1: Ja, ähm, außerdem werden auch einige internationale Entwickler und große Köpfe der Branche ähm, dieses Jahr nach Deutschland fliegen. Da ist zwar jetzt äh, auf der Wii noch nicht so die kreative, äh, ja, der, der, der Mastermind dabei, also Miyamoto taucht wahrscheinlich nicht auf. Aber zum Beispiel <lacht> Konami bringt äh, Hideo Kojima, den Mann hinter Metal Gear Solid, äh, der wird direkt vor Ort sein und so eine oder andere Leute mehr von, ja. Speziell eigentlich Konami. Aber das ist eigentlich ganz interessant, weil bisher waren eben, wenn überhaupt, naja, ich will nicht also die die Prominenten der Branche eben immer auf der E3. Und die Games Convention war eben die Messe für Europa. Und da hat man sich meistens einfach mit den lokalen Leuten begnügt. Ähm, ja, ist ganz interessant. Also vielleicht ist auch das einfach ein Indiz dafür, dass die Köln-Messe internationaler wird und in Zukunft dann eben immer mehr die großen Köpfe der Branche ähm, irgendwann mal nach Deutschland strömen werden.
0: Ja, hätten wir ja nichts dagegen. ne?
1: Dann ein weiterer Punkt noch auf der Liste. Das ist eigentlich wiederum für uns Deutsche, wo wir so viel Internationalisierung hatten, ganz interessant. Wir haben ja so dieses Thema mit Videospielen in der Öffentlichkeit und so weiter. Es wird immer benutzt, um drauf rumzuhauen, bis einmal im Jahr dann irgendwo eine Messe stattfindet. Und dann sagen wir alle, wie tolerant sie doch sind. Ähm, grundsätzlich ist es schon so, dass wir in diesem Jahr eigentlich einen starken Umschwung in der Branche haben. Also Videospiele ringen eigentlich so stark um gesellschaftliche Akzeptanz wie meiner Ansicht nach noch nie zuvor. Wir hatten dieses Jahr die Gründung von Spielverbänden und Initiativen. Wir hatten erst vor kurzem Demonstrationen. Wir haben aktuell wieder eine Petition laufen. Wir haben Parteien, die sich momentan stark für Spielkultur aussprechen, zum Beispiel die Piratenpartei, die <lacht> ja auch langsam zu ernstzunehmender wird. Aber auch die FDP und die Grünen haben schon Politiker, die sich eben für Spielkultur einsetzen. Und, ähm, dieses Thema Killerspiele wurde jetzt gerade im Vorfeld des äh, Wahlprogramms der Bundestagswahl eben immer wieder benutzt, und drauf rumzuhauen. Üblicherweise ist es aber eigentlich so, wenn irgendwann im Sommer wieder die ganze, ganz Deutschland und die Medienwelt über die Messe berichtet, müssen sich alle irgendwie tolerant zeigen. Also, ja. ich denke, es wird sehr interessant. Wenn diese Messe stärkere gesellschaftliche Akzeptanz kriegt, dann müssten das zwangsläufig eigentlich auch die Videospiele kriegen. Das wäre ein Trend, der <lacht> wünschenswert wäre. Und ja. Könnte mir vorstellen, dass das vielleicht klappt, wenn denn die Messe größer und erfolgreicher wird. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Wäre ja auch mal gut.
0: Ja, also wenn wir mal so einen Strich, ein Fazit ziehen wollen, da gibt es also doch sehr viele Faktoren, die also dafür sprechen, dass die Messe ein Erfolg wird und dass es eben auch, ja, dass es einen Fortbestand der Spielmesse in Köln geben wird und wer weiß, vielleicht sogar auch, äh, ja, zu der Leitmesse weltweit werden kann. Ja, so ein bisschen weit gegriffen, aber trotzdem, trotzdem wird die so Games Menschen
1: immer ja. unvergessen bleiben. Ja, ja natürlich. <lacht> ja, genau. Ja, aber jeder hat schon im Pizza hat am Bahnhof gegessen und ist nach der Messe <lacht> durch den Saturn am Bahnhof geschlendert. Genau. Ja. Naja, doch ja.
0: Leipzig waren, war schon äh, war eine sehr schöne sehr schöne Zeit jedes Mal. Ähm
1: also war auch wirklich ein sehr schönes Gelände. Ich kenne das in Köln noch nicht, aber ähm, ja, ja. Mal
0: ja, also Leipzig hatte irgendwie was, das muss man schon sagen. Aber ähm, gut, ich meine, es bringt ja jetzt nichts hinterher zu trauern Ich denke mal, Köln wird sich auch irgendwie nach und nach da etablieren können. Ja. Und wird bestimmt auch schön. <lacht> ja, und äh, wir sind natürlich auch in Köln, ist ja klar. Und äh, ja, wir haben da für euch ein äh, ganz spezielles Programm am Start. Denn äh, wir möchten also dieses Jahr... Quasi täglich berichten, aber äh, nicht wie wir das bisher gemacht haben in schriftlicher Form, also das wird es natürlich auch geben, unsere klassischen Hands-on-Berichte, die werdet ihr natürlich online lesen können, äh, aber wir werden dieses Jahr quasi jeden Tag, beziehungsweise jeden Abend <lacht> eines äh, Messetags für euch eine neue wi tv ausgabe online stellen und äh, ja euch die Eindrücke des Tages von der Messe dort präsentieren. Ähm, wir werden kommentierte Spielszenen haben, wir werden Interviews führen und ähm, ja einfach unsere Eindrücke von der Messe dort euch präsentieren.
1: Genau. Und alle, die jetzt immer geschrien haben, wann kommt wie insider tv wieder? Hergehört, ja? Genau. Ähm, also ihr könnt euch das Ganze äh, vorstellen im Prinzip, wie so eine Art Tagesschau. Wir sind die Messeberichterstatter. sie also werden dann eben jedes äh, jeden Tag tagsaktuell drehen und ähm, versuchen, so viel wie möglich authentisches Material und eben exklusive Interviews zu sammeln. Und das dann immer abends, die Uhrzeit muss noch, muss man schauen, wird wahrscheinlich ein bisschen variieren, eben abends zu einer gewissen festen Zeit wird das dann immer online gehen, so dass man im Prinzip sich immer abends auf die äh, täglichen Nachrichten von der Games Convention freuen kann.
0: Genau. Ja. Ja, ach, da freue ich mich schon. Und äh, ja, wir wollen natürlich, wir werden ja ein Großteil natürlich durch unsere Pressetermine ja im, im Businessbereich sein, aber wir werden uns auch nicht scheuen, in den Entertainment-Bereich zu kommen, ist ja ganz klar. Wir wollen ja auch sehen, wie dort die Stände ausschauen und an den äh, Publikumstagen. Wir wollen Wir natürlich besonders dort auch ein bisschen drehen und äh, ja, wenn, wenn ihr uns dort vor Ort entdecken solltet, wir werden... Äh, der eine oder andere von, von euch kennt uns ja sowieso, aber ähm, wir werden dort auch mit äh, entsprechenden T-Shirts rumlaufen und äh, wenn ihr uns dort seht, dann könnt ihr, euch, äh, könnt ihr uns gerne ansprechen. Ähm, wir werden euch dann auch ein bisschen äh, Platz für, für die für die abendliche Sendung geben, das heißt, ihr könnt ja auch ein bisschen was in die Kamera quatschen, wenn ihr das mögt und äh, wir werden euch noch ein, das eine oder andere Goodie in die Hand drücken, sagen wir es mal so. Genau, Hier auf dem ja.
1: Kölner Karneval. Äh, genau. Kamelle und so, ja. ja. Genau, auf jeden Fall äh, ganz spannende Sache, ganz tolle Sache und ähm, also wenn ihr im Prinzip über die Gamescom Bescheid wissen wollt, dann schaltet bei uns ein, denn wir werden das ausführlichste Messe-TV haben, was es überhaupt zu dieser Zeit geben wird. Ganz genau. bestimmt. Auf jeden Fall. Äh,
0: ja, ja. ich denke, das äh, war ein guter Überblick über die Messe, eine Vorschau und das, was wir so treiben und ähm, ja, also ich, ich freue mich jetzt richtig drauf. Also ja, ich äh, auch. ne? Ja. Das wird bestimmt sehr gut. Ähm, bin mal gespannt, was wir so an, an wie spielen zu sehen bekommen und ob das auch nicht nur Mini- und Party Games sein werden. Ja, was wir ja, ja. Hoffen. ja äh, dann würde ich sagen, war es das mit unserem Hauptthema für heute. Ähm, vielen Dank, Andreas, dass du wieder dabei warst. Sehr gerne. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen weiter mit dem Podcast und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall auf der Messe. Willkommen bei 5 Minuten Ruhm, der Show, in der unsere User im Rampenlicht stehen und heute begrüßen wir ganz herzlich Sebastian Alles Diebs, hallo.
2: Hi, freut mich hier zu sein.
0: Ja, erzähl uns mal kurz was über dich, also wer du bist, woher du kommst und seit wann du Video besuchst.
2: Ja, also ich heiße Sebastian, komme aus dem hohen Norden, aus der Stadt Neumünster, das ist in der Nähe von Kiel, wem das nichts sagen sollte, ähm. Ich bin 19 Jahre alt und fange ab morgen eine Ausbildung als Industriekaufmann an. Und naja, wie Insider besuche ich jetzt schon seit über zwei Jahren. Ich glaube, ab nächsten Monat sind sogar schon drei Jahre.
0: Ja, du bist also schon recht lange registriert bei uns. Und äh, wie genau bist du denn eigentlich auf wie Insider aufmerksam geworden?
2: Oha, ähm, sich nach drei Jahren daran zu erinnern ist natürlich nicht so leicht. Aber ich glaube, das war zu der Zeit, als in Japan die Tokyo Games Show lief und ich nach einer Informationsquelle gesucht habe und dabei auf wie Insider gestoßen bin dabei habe ich dann die Seite wohl ein paar Tage beobachtet und als dann irgendwo eine Resident Evil News auftauchte, habe ich mich dann angemeldet und ähm, mich dann gleich mal beteiligt wahrscheinlich hatte Wesker seine Finger da auch irgendwo mit dem Spiel ich glaube der war auf dem Cover oder so
0: Okay. Ja, unser Thema heute ist ja die bevorstehende Gamescom. Wie schaut es da bei
2: dir aus? Wirst du die Messe besuchen? Nee, leider nicht. Da werde ich nicht anwesend sein.
0: Okay. Ähm, wie stehst du denn zur alten Games-Convention? Warst du denn da schon mal in Leipzig? Und glaubst du, dass Köln in der Lage ist, einen würdigen Nachfolger auf die Beine zu stellen?
2: Ja, auf der alten Games-Convention war ich ähm, einmal. Das war vorletz-, vorletztes Jahr. Und ich fand sie eigentlich sehr gut gemacht. Vom Aufbau War ja auch sehr groß Und hatte ja auch sehr viele Möglichkeiten Abseits der Spiele Wo man sich austoben konnte Also ich fand sie ganz schön Ob die Gamescom sich jetzt als würdiger Nachfolger Etablieren kann Das wird sich ja zeigen Der Aufschrei war ja erst Ziemlich groß nach der Ankündigung Dass sie halt jetzt in Köln stattfindet ja, Also ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt ähm, Ich denke mal sie wird schwer haben. Sie hat es ja jetzt auch im Vorfeld ziemlich schwer gehabt. Man schaut sich allein mal die YouTube-Kommentare auf deren Kanal an. Also da fallen ja eher weniger nette Worte. Aber dass sie es letztendlich schaffen werden, den gleichen hohen Standard von Leipzig ähm, aufzubauen, das denke ich mal, werden sie schaffen. Okay. Ja,
0: dann kommen wir jetzt mal zu Wii. Was sind denn da so deine Lieblingsspiele?
2: Lieblingsspiele auf der Wii. Gut. Ja, also ich denke mal Mario Kart, Mario Kart Wii, ähm, macht immer wieder viel zwischendurch Laune und gerade wer aus dem Forum die Glory-Meisterschaft kennt, ähm, der wird mir sofort zustimmen. Ansonsten, ja, No More Heroes, für mich das beste Sodospiel auf der Wii.
0: <lacht> Alles klar. Ja, und äh, gibt es irgendwelche neuen Wii-Spiele, auf die du dich besonders freust?
2: Also ich denke auf den Nachfolger von No More Heroes und ich denke mal Metroid M wird auch ein super Spiel werden. Und das reicht auch.
0: Okay. Äh, hast du noch irgendwelche anderen Systeme oder Konsolen, auf die du gerne zockst?
2: Andere Systeme? Also von den aktuellen außer der Wii habe ich eigentlich keine. Sonst habe ich noch eine PS2. Also eigentlich... In letzter Zeit eher nicht.
0: Okay, aber was macht denn der Sebastian bzw. Deep sonst noch so, wenn er nicht gerade zockt und auf die Insider unterwegs
2: ist? Außer den beiden Sachen, natürlich beschäftige ich mich noch mit Videoschnittprogramm und bin halt öfters unterwegs mit Freunden oder aus anderen persönlichen Gründen. <lacht> Gut, alles klar. Ja, dann äh,
0: sind wir auch schon am Ende angelangt und äh, du weißt ja, was das bedeutet. Du darfst jetzt noch ein paar Grüße loswerden.
2: Oh ja, ähm, grüßen. Ich grüße den zweisternigen Dr. Kawashima, weil er es unbedingt wollte. Zwinker, Zwinker. Und insbesondere natürlich die User der Glory-Meisterschaft. Und obligatorisch natürlich den Rest der V-Insider-Community.
0: Ja, dann äh, sage ich vielen Dank für das Interview und natürlich weiterhin viel Spaß auf wie insider
2: Vielen Dank und ciao.
0: So, wir kommen jetzt zu unserer nagelneuen Rubrik, dem Hörspiel. Und äh, worum es sich dabei handelt, das kann ich euch kurz erklären. Wir werden jetzt in jeder Podcast-Ausgabe einen kurzen Audioschnipsel aus einem Wii-Spiel vorspielen. Ähm, das kann auch mal ein WiiWare-Spiel oder, wenn wir ganz gemein sind, ein Virtual-Console-Spiel sein. Und ja, ihr habt dann die Möglichkeit, bis zum nächsten Podcast uns eine E-Mail zu schreiben mit eurer Antwort oder mit eurer Lösung. Also das heißt, wenn ihr glaubt, zu wissen, um welche Spiele es sich handelt, dann schickt ihr uns eine Mail an podcast.weinsider.de und der erste Hörer, der uns die richtige Antwort schickt, der kann was gewinnen. Ähm, das wird dieses Mal, das kann ich schon mal sagen, Ice Age 3 für den Nintendo DS sein. Sollte es mal der Fall sein, dass ihr nicht auf die Lösung kommt, bis zur nächsten Ausgabe, dann werden wir den Preis in den, äh, ja, ich sag mal, Jackpot werfen. Das heißt, dann gibt's ähm, bei der nächsten Ausgabe zwei Preise zu gewinnen und wenn es dann nicht erratet, dann gibt es drei Preise und so weiter und so fort. Das heißt, wenn er eine ganze Zeit lang keine Lösung findet, dann gibt es irgendwann mal ein Riesenpaket mit Preisen. Aber ich denke mal, soweit wird es wahrscheinlich nicht kommen, denn äh, wie gesagt, heute haben wir ein relativ einfaches Beispiel so zum Einstieg und ähm, ich denke, da wird relativ zügig die korrekte Antwort kommen. Aber wir reden jetzt mal nicht lange um den heißen Brei herum, sondern wir starten mit dem Hörspiel. Das war's auch schon. Aber wem das zu schnell ging, ich kann's auch gerne nochmal spielen. Also, die Ohren gespitzt. Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist relativ einfach und da wird man schnell drauf kommen. Schickt uns eine Mail an podcastwe und ja, wie gesagt, der Erste, der uns da die richtige Lösung schickt, der kann Ice Age 3 für den Nintendo DS gewinnen. Das soweit zu unserem Hörspiel. Ich hoffe, euch gefällt die neue Rubrik. Mir auf jeden Fall. Ich finde es ganz spannend und äh, wir werden da auf jeden Fall den Schwierigkeitsgrad, denke ich mal, so nach und nach ein bisschen anziehen. Und ja, wenn ich jetzt hier richtig mein Skript überblicke, dann war es das auch schon mit dem heutigen Podcast, Ausgabe 59. Alles Wissenswerte zur Gamescom habt ihr bei uns erfahren und äh, ja, der nächste Podcast folgt natürlich erst nach der Messe, aber wir werden uns ja vorher in Wii Insider TV sehen, in unserer äh, Sonderreihe zur Gamescom. Da solltet ihr auf jeden Fall auf Wiiinsider.de schauen und ja, ich würde sagen, das war's soweit. Ich verabschiede mich von euch und jetzt folgt noch der schlüssige Schlusssatz und den hat für uns passend zur Messe ein echtes Kölner Urgestein gesprochen, nämlich der Kalli. Also, bis dahin. Tschüss! Im Osten hätte nicht schön ausgeschaut, drum haben wir ihnen dem Mess geklaut.